0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Estamos en el episodio número 8 de MB Podcast You con Diego Ríos, que es uno de los fundadores de Conversión y que también antes es conocido como Splash. Con él tenemos una conversación bien interesante sobre la diferencia entre Facebook e Instagram, cómo es que tenés que funcionar en diferentes redes sociales, que es algo muy interesante ya que hay gente que, y empresas que no saben, por lo tanto pueden dañar su marca. Eh, es necesario aprender a utilizar cada plataforma porque es diferente. Eh, digamos, Instagram se sabe que es mucho más personal que Facebook, por lo tanto en Instagram no tenés que estar pro- promoviendo y estar posteando fotos de productos, eh, con precios y promociones sino que solamente el estilo de vida lo que está detrás, que es lo que busca la gente es como escaparse de Facebook ya que Facebook está muy eh, pues saturado de publicidad y de empresa entonces lo que logró Instagram es volverlo un poquito más personal son cosas muy interesantes que les pueden servir a todas las empresas que, que están escuchando esto, todos los gerentes de mercadeo de marketing digital eh, gracias Diego Ríos por el apoyo, eh, tu conocimiento y de toda tu experiencia. Le agradecemos a los patrocinadores a Field Office por apoyarnos con el estudio. Eh, les recordamos que Field Office pues tiene tienen oficinas en en Cayalá y en Noches, ambas ofrecen espacios de compartidos para trabajar, coworking space, eh, oficinas privadas y salas de reuniones. También le hacemos un agradecimiento a Dario Post por apoyarnos con toda la importación de y compra de productos. Eh, para los giveaways digamos los libros que nos recomiendan y pues equipo de, de grabación y de edición así que muchas gracias este es el episodio número 8 con Diego Ríos y espero que les guste y de nuevo si saben de que alguien le pueda servir por favor compartirlo y pues eh, gracias por sintonizar m Podcast ya estamos grabando estamos con Diego Ríos el cofundador de Conversiones Slash Splash también tiene un blog que se llama Marqueco eh, Diego nos va a comentar un poquito ahorita la diferencia entre Facebook y y de Instagram, creo que es una duda que todos tenemos así que Diego, gracias por estar acá, por tu tiempo No, buenísimo, muchas gracias por la invitación y qué alegre Entrémosle, entonces contanos qué, por qué tenemos que entender la diferencia entre Facebook y e Instagram Mira, yo creo que algo que ha
1: sido interesante y a nosotros nos preguntan todo el tiempo es como en qué plataforma me enfoco hago Facebook o hago Instagram como estábamos hablando y yo creo que al final tienes que hacer las dos o sea no, no es que no puedas hacer una o dejar de hacer otra lo que pasa es que si sí, hay muchas diferencias en el tipo de contenido que tenés que generar uno versus otra. Yo uh-huh. creo que la, la mayor dificultad que están teniendo las empresas o, o los negocios o emprendedores en todo esto es que pensamos con qué contenido interactuas uh-huh. y al final del día querés interactuar con gente. No querés interactuar con negocios, con marcas. Yo no quiero ver cómo la gente va a un restaurante... De, como la foto de la crepa en el restaurante quiero ver a mis a mis amigos a mis cuates a mis conocidos a esta gente famosa comiéndose una crepa en ese restaurante uh-huh. y creo que eso es lo difícil de, de, de los negocios ahora es cómo generas contenido que no sea banal o que no sea de tus productos pero que sea de gente utilizando los productos comiendo en tu restaurante yendo a, tu, a los lugares y cómo colectas toda esa información para que no sea un contenido tan estático y aburrido eh, sino que sea mucho más personal y dinámico. Eh, que pensabas con qué interactúas. Uh-huh. ¿Quieres ver a tus cuates? ¿Quieres ver qué pasó el fin de semana? ¿Quieres ver que ayer en la noche fueron no sé dónde? No una foto de un producto.
0: Exacto. Mira, yo, yo entiendo por eso que creo que. ¿Hace cuántos existen las fanpage? Hace como cinco años. Sí, con un poquito más Ajá. tal vez Es increíble porque nosotros mismos nos dimos cuenta que nos hartamos A que solo nos estuvieran disparando o spameando con productos O el logo de la empresa y un dicho eh, Y por eso nosotros estamos evolucionando cabales O sea, ya no quiero saber más de, de tu empresa como tal Sino que quiero ver quiénes están detrás de tu empresa Cómo es el estilo de vida eh, Quiénes son los que están moviendo todas esas piezas Y cómo me puedo sentir identificado con ellos creo que es, es algo que creo que va muy de acuerdo a lo que vos estás diciendo no y mira yo creo que algo que pasó
1: este año que fue como fue crisis la verdad es que hubo crisis a nivel de todas las redes sociales Ajá. fue que Facebook salió diciendo que iban a cambiar el algoritmo y, y Mark Zuckerberg salió diciendo eh, ya el contenido de fanpages no es prioridad lo que es prioridad es, es gente cercana tus amigos eh, entonces eso que hizo que el, el alcance orgánico se vino más para abajo todavía o sea ahora hay menos alcance orgánico que antes en las fanpages En las fanpages ¿Por qué? Porque vos cuando te metes a Facebook Si te das cuenta En últimos tres meses ¿Qué ves más ahora? Tus cuates a tu Contenido más de tus amigos uh-huh. Contenido más de, de cosas Con las que interactúas, Menos de fanpages Entonces eso ¿Qué consecuencia tuvo Para los negocios? Es que ahora publico algo
0: Y le llego a menos gente todavía Entonces y... tengo que pautar más Ajá Y esa es consecuencia Que tal vez ellos querían Que vos metieras más inversión Para que tus, pues, tus posts a uh-huh. más gente
1: Porque ahí está el negocio Ajá. Instagram lo están manejando Un poco diferente ¿Cómo lo maneja Instagram? Instagram, el, el algoritmo está, lo están adaptando más a que sea un tema más personal. O sea, priorizar más temas personales y no tanto de negocios. Uh-huh. Pero es que si vos ves tu feed de Instagram, ves pocas cosas de negocios. Uh-huh. Nunca has visto como lo que pasó en, en Facebook que de repente solo veías post de no sé qué negocio, post de otro negocio, post de otro negocio, post de otro negocio. En Instagram ves cosas más de tus amigos, cosas personales. Eh, entonces, ¿qué gran diferencia ha habido uno versus otro? Uno es que yo creo que la gente está aburrida Y un poco saturada de usar Facebook Instagram no ¿Por qué? Porque es mucho más personal uh-huh. Pero eso también trae sus desafíos
0: De qué contenido generas Y qué estrategias Seguís vos como negocio y Incluso el segmento Porque digamos eh, Yo casi ya no uso Facebook O sea, yo realmente Me meto tal vez una o dos veces a, a Facebook Mientras que en Instagram Me meto, no sé 70 veces al día Que es la estadística media eh, Pero veo que mi papá O mis tíos Sí se siguen metiendo a Facebook entonces, ¿será que es por la edad, el segmento, lo que están buscando? ¿Qué será?
1: Sí, mira, yo creo que hay varios comportamientos que son claves de entender en el mercado Y es que uno, obviamente, Facebook es un segmento más joven Pero poco a poco está creciendo otra vez a, a gente arriba de 35, 40 mm. años Lo mismo que era Snapchat Snapchat era gente, teenagers, yo nunca usé Y probablemente vos no sé si lo usaste tampoco Pero porque no, no éramos la generación Yo creo que Snapchat no va a llegar a ningún lado aquí en Guatemala eh, porque lo sustituyó Instagram entonces uh-huh. tenés gente mucho más joven una generación más joven que en Facebook Qué creo yo que sí va a pasar es que esa misma gente de Facebook está moviéndose a Instagram uh-huh. o sea ya de repente tu abuela es que resulta que tiene Instagram <risa> bueno. resulta que tu tío tiene Instagram eh, entonces la dinámica está cambiando lo que pasa es que eh, si ves Guatemala yo creo que la red social más grande eh, realmente aquí donde yo veo futuro es Whatsapp Ah, en serio. O sea, si vos ves wow. realmente la dinámica, sí está Instagram en temas de redes sociales, pero por ejemplo, hace, ahorita para en diciembre nos fuimos a San Francisco y como que hablar con gente de Facebook y, y una de las funcionalidades más grandes que se usan en México, aunque no lo creas son stories en WhatsApp. Y mucha gente ni se da cuenta. Uh-huh. Pero si lo pensás, como, ¿quién usa WhatsApp? Todos. Todos, literal. O sea, es, es, está, probablemente después de Facebook hay más penetración de WhatsApp que de Instagram entonces hay dos dos redes sociales que yo creo que van a crecer muchísimo ahorita y uno es Instagram y dos es va a ser interesante cómo se va a transformar en WhatsApp cómo va a empezar a generar más contenido ahora puede subir stories qué más van a meter ellos uh-huh. y bueno ya está la parte de business también de WhatsApp ya tienen WhatsApp business entonces esa plataforma en los próximos dos años creo que va a ser mo- probablemente más importante que Instagram para negocios eh, pero de igual manera Instagram sí va a ser fuerte o sea yo creo que sí Instagram se va a comer a Facebook eventualmente por el tipo de interacción que tiene mira una pregunta en Whatsapp Business ¿qué es lo que logran? ¿Qué, ¿cuál es la diferencia entre un Whatsapp normal y un Whatsapp Business? yo creo que ahorita son pocas cosas pero uno es que puedes verificar el número entonces ya puedes tener por ejemplo si estás haciendo pedidos tienes un call center si da servicio tener un Whatsapp normal es bien tedioso okay. o sea tenés 50 conversaciones ¿cómo las manejas? en Whatsapp Business puedes administrarlo con etiquetas entonces le puedo poner etiquetas darle seguimiento esta etiqueta es porque esta persona tiene que dar seguimiento eh, como un CRM medio CRM no tanto un CRM pero por lo menos puedes manejar mejor las conversaciones yeah. organizar mejor tu servicio al cliente puedes tener también números de contactos entonces, la ubicación del negocio página mm. web número de teléfono horario yeah. de trabajo puedes automatizar respuestas ah bueno eso también entonces por ejemplo nosotros como lo usamos es eh, nosotros que usamos grupos de whatsapp con un montón de clientes es de 7 a 7 de la mañana Hay respuesta automática de Mire, no le puedo responder ahorita yeah. Pero eh, O sea, porque si no se vuelve 24 sí. horas Y trabajas todo el día Exacto. Que tampoco creo que sea el objetivo eh, Pero va a ser interesante también Cómo WhatsApp Business se va a desarrollar A, a lo que está haciendo Facebook Messenger hoy día uh-huh. Como herramientas como ManyChat, ChatFuel
0: Que puedes automatizar mucho Exacto, mira, eh, me comentabas de que Facebook Es el dueño de Instagram y de WhatsApp sí. ¿Eso qué, qué significa? Yo creo que es algo bien grande y la gente no se da cuenta
1: y es si sí, la estrategia de Facebook, Instagram y WhatsApp difieren mucho, pero al final del día, si quieres pautar, si quieres gastar dinero, tienes que irte por Facebook. Uh-huh. O sea, tienes que entrar a la plataforma de Facebook para poder pautar dentro de Instagram, para poder pautar dentro de WhatsApp. Entonces, yo creo que algo que la gente tal vez no se da cuenta es que, que solo estés usando Instagram, no quiere decir que no tengas que aprender a pautar dentro de Facebook. Yeah porque las estrategias son las mismas la herramienta es la misma igual me tengo que meter a campaign manager al, al business manager a segmentar a buscar audiencias a poner objetivos a que si quiero alcance o si quiero engagement o si quiero video views como que qué objetivos tenés tenés que saber usar la plataforma de Facebook Business para poder pautar entre de Instagram y vas a tener que usarla también para poder pautar entre de WhatsApp, WhatsApp. Eh, entonces a pesar de que Vos, como usuario, lo ves diferente. Como negocio, tiene que estar integrado. Uh-huh. O sea, tiene que ser integral tu estrategia que haces en Facebook a lo que estás haciendo en Instagram y lo que hace en
0: WhatsApp, porque ahí vas a invertir dinero. Perfecto. Mira, digamos, yo tengo, si quieres, pongamos diferentes escenarios. Yo tengo, soy una empresa de servicios, soy una empresa de productos y tal vez soy una empresa de, no sé, B2B, hablando de negocios. ¿Cómo hago? ¿En qué, ¿En qué me enfoco? Si es Instagram, si, bah, si, si quieres pongamos el segmento de, no sé, 25, 35 años, que ya son jóvenes, adultos, que tal vez tienen más capacidad de, de, de gasto, ¿en qué me recomiendas? Si mi, si mi empresa es de servicios, empecemos por esa. ¿Qué hago? ¿Instagram, Facebook, Whatsapp? Yo creo que depende mucho de tu
1: segmento y de si realmente puedes segmentar o llegar a ese segmento por medio de las plataformas. Uh-huh. Eh, porque muchas veces tal vez la mejor estrategia para servicios no es Facebook Probablemente es mejor LinkedIn y Google Ah, ok eh, Porque si lo pensás, yo en Facebook puedo venir a detalle Decir quiero gente de 25, a 35 años que tengan el educativo de maestrías Y que estén en estas, pues no, tal vez no sean en estas industrias Pero que tengan estos intereses de estas industrias Que lean estos periódicos, estas revistas Ahora, ¿quiere comprar mi producto? Saber No sé Google es diferente en, por lo menos con keywords, porque en keywords, vos qué haces cuando buscas eh, quiero crear un podcast. Uh-huh. ¿Qué estás buscando hacer? Que te digan cómo crear un podcast. Que si sos grande, pequeño, tener ah. 25, 35 años, qué importa. Uh-huh. Pero lo que yo sí sé es que estás buscando ah, cómo okay. hacer un podcast. Yeah. Entonces muchas veces. Interesante. ¿Qué es lo que pasa ahí? Hay una intención detrás. Uh-huh. En Facebook no hay intención detrás. En Facebook yo puedo decir quiero gente de 25, 35 años con estos intereses. Ahora, quiere comprar esto, está buscando este producto. A ver. En Google es al revés no sé si tiene 25 35 años y se puede hacer esas segmentaciones también pero sí hay una intención detrás quiero hacer un podcast quiero comprar una página web eh, quiero digitalizar mi negocio quiero hacer X y Z entonces como que hay cosas que Facebook es muy bueno para el tipo de negocio de servicios en remercadear uh-huh. porque entonces si sí, entraste a mi página web entraste a interactuar con estas cosas ahora sí te capturo con el pixel de Facebook en mi página y te remercadeo solo dentro de Facebook uh-huh. porque es muy barato pero ya tu audiencia ya la canalizaste a que es solo gente que entró a tu página web que buscó quiero hacer un podcast eh, que tenía una perfilación en LinkedIn de estas empresas de estas industrias yeah. entonces servicios muchas veces es mejor una estrategia de LinkedIn y
0: Google para generar nuevo tráfico y remercadeo 100% en Facebook perfecto y también la parte de branding y de conversión eh, creo que lo que me decías antes que son dos opciones que vos puedes coger o sea, bueno depende de qué quiero mi estrategia qué quiere ser si es de branding o cuál es la otra o si son comercio, como Ajá. generar conversiones finales o ventas finales ¿Qué, ¿cómo funcionaría ahí?
1: por ejemplo yo lo, yo lo diferencias Hablamos de servicios yo creo que otro negocio es consumo masivo uh-huh. al final vos por qué si llegas a una tienda compras te tomas una Coca-Cola o una Pepsi por puro top of mind por uh-huh. marca o sea porque te acordás del anuncio de Coca-Cola del de el... del mundial de que vaya va tarde comprando las cocas eh, de que es un momento de alegría llegaste a la tienda viste Coca viste Pepsi elegiste Pepsi elegiste Coca-Cola por pura marca uh-huh. porque te acordás de Messi en los anuncios de Marcelo en los anuncios de Pepsi ¿Cómo uh-huh. es lo que generas dos marcas al final digital con dos cosas alcance y frecuencia o sea entre más gente me vea entre más maximísimo me alcance mejor y entre más veces me vean o sea con mayor frecuencia mejor uh-huh. entonces ahí ¿qué es lo que quieres buscar? es maximizar alcance y frecuencia ¿cómo lo haces? paga por CPM o sea por cada mil impresiones ¿qué importa si la gente interactúa si no interactúa? Pues no es que no importe pero entre más interacción tengo más alcance tengo orgánico uh-huh. pero al final del día lo que estoy midiendo es alcance uh-huh. o sea lo que quiero es que toda Guatemala me vea y si me puede ver 10 veces en un mes mejor <risa> entonces cuando hablamos de consumo masivo lo que quieres ahí es generar marca lo que querés ahí es que ahí se vuelve una plataforma interesante Facebook porque sí puede muchas formas de pautar para, para alcance, para maximizar alcance y frecuencia. Yo puedo venir y decir, quiero, tengo un segmento de 2 millones de personas a las cuales le quiero llegar tres veces al mes, se puede hacer. Entonces ahí se vuelve bien efectivo. Eh, y lo otro es como lo que hablamos de conversiones que es como un e-commerce eh, o un podcast, por ejemplo. Quiero llevar a la gente a que descargue el podcast. Quiero llevarlo a la página web para que haga una compra. Se vuelve muy efectivo Facebook porque puedo amarrar Audiencias nuevas, la página web y pautar por conversiones. Eh, mucha gente no se da cuenta de que normalmente pautan por clics o por interacción, pero yo puedo decirle a Facebook: te voy a pautar por compra. O sea, alguien que llegó a la página, agregó al carrito de compras, hizo checkout, pagó y llegó a ese punto de compra, yo puedo pagar por esa compra no, y optimizar no la pauta. No porque me veas, sino que mm. porque llegues a hacer esa compra. Entonces, eso que ayuda también a que estás alineado la pauta o la inversión que estás teniendo al giro de negocio. A mí no me importa Si soy e-commerce Y todo el mundo me ve eh, Y lo vemos un montón de veces Que nos dicen Es que tenemos 100.000 mil fans Y no sé cuánta gente interactúa Y queremos vender en línea Y bueno ¿Y cuántas compras generaste? Ninguna okay. Entonces ¿De qué te sirvió? Ajá Hubieras podido tener ser interacción Pero me dijiste Que tuviste 10.000 compras Seguirlo sí, haciendo Pero porque tu objetivo Sí hay un tema de marca O sea Yo creo que generar marca Es muy bueno Es algo que A mediano de largo plazo Puede hacer una diferencia En un negocio pero si estás empezando es un
0: negocio pequeño pauta por conversión pauta porque la gente te compra y, y, y puchigas yo no, yo no sabía que existía tanto, tanto detalle de cómo vos decidís qué pagarle a Facebook según lo que vos lo que consideras y eso, eso ¿dónde se hace? en
1: en Facebook Business o en el Facebook Comercial entonces, entonces algo que es clave también es que hace como unos 4 o 5 años Facebook separó lo que es Facebook Personal y Facebook de Negocios o el Administrador Comercial que eso, lo, lo que hicieron fue una plataforma específica para negocios, para poder hacer ese tipo de cosas. Yeah. La gente comete el error de pautar siempre en Facebook. Normal, o sea, en tu Facebook personal, cuando lo que realmente deberías estar usando es Facebook sí, negocios.
0: Sí, el Facebook normal es el que yo me meto, pongo eh, promote. Boost post, promote, Ajá, Y que pongo y me, una audiencia y me la invento, mujeres de no sé qué. Yeah. Eso es lo normal. O es sea, lo que nos ofrecen a todos. Pero si ya si te metes a Facebook Business... Es, ya tiene o sea, asumo que tiene otros, otras características para hacerlo Sí, porque detallado.
1: yo te diría es la peor forma de pautar en Facebook ah ok o sea es de, de todas las opciones es la peor <risa> cuando entras a Facebook Business te das cuenta que puedes, puedes pautar por diferentes segmentaciones no solo por intereses pero subir bases de datos agarrar el pixel de tu página web gente que ha interactuado con cierto contenido gente que ha visto ciertos videos dentro de tu dentro de tu fanpage eh, de los últimos 180 días 60 días 3 días y todo eso funciona también en Instagram y todo eso funciona en Instagram. Y en WhatsApp también. Y en WhatsApp también. Hay cosas que ya funcionan y eventualmente sí. se abrirá a WhatsApp. Eh, entonces se vuelve mucho más interesante Facebook como para tu negocio cuando empezás a usar esa plataforma que si te quedas solo en Facebook normal. Eh, ¿Y por qué es importante entender toda esa lógica? Porque es la misma que vas a usar para Instagram. O sea, las mismas segmentaciones que puedo hacer yo en Facebook ahora las puedo hacer en, en, en Instagram. Porque ahora ya puedo venir y decir gente que ha interactuado con contenido en Instagram, gente que ha visto mi, mi perfil o,
0: o mi wall de Instagram, buscame a esas personas. Qué interesante porque también en Instagram te sale la opción de boost post y te sale solo como que... Hasta, incluso hay uno que dice automatic, que es como que solo, solo promoverlo pro como con gente que es similar a la que te sigue. Uh-huh. Pero, o sea, al final puede ser que te consigas cierta cantidad de followers lo que sea pero no va a ser tan efectivo si vos le dedicas el tiempo en serio a buscar un segmento uh-huh. que puedes invertir 20 dólares y vas a conseguir 100 a que si solo lo haces así puedes invertirle 20 dólares y consigues 3, 4 y lo
1: mismo es stories si vos ves hay anuncios de stories ahora no lo puedes hacer en Instagram tienes que meterte a plataforma de Facebook Business para poder pautar esos stories okay. entonces al final del día necesitas poder saber usar como la lógica detrás de Facebook para ser mucho más efectivo en Instagram también a Pero, nivel de
0: pauta sí digamos eso eso es cuando vos ya tenés tal vez un segmento bien identificado cómo lo sé cómo, cómo sabes qué segmentar o sea cómo que tenés alguna herramienta o un tip que puedas decirme mira pensar en esto y esto y esto cuando quieras segmentar para que sea más eficiente
1: mira, yo creo que hay, hay como hay varias formas de llegar a tu segmento al final del día yo creo que uno de los mayores errores es no segmentar Ajá. como que si algo yo he visto y si algo comete la gente es ¿quién es tu segmento? todos Ajá. es que son todas las mujeres casadas mentira <risa> 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 y es mentira porque no tenés todo el dinero no tenés toda la energía ni todo el tiempo para llegarle a todas las mujeres casadas Ajá. entonces yo creo que varias cosas uno es pensar a nivel cosas básicas y cosas tal vez un poco más complejas pero uno piensa a nivel de demografía rangos de edades géneros ubicaciones eh, comportamientos dónde trabaja dónde vive eh, porque por ejemplo si yo vengo y te digo agarremos el segmento de carretera de salvador y agarramos mujeres casadas con hijos eh, y ponemos nivel educativo alto y pauta entre semana ¿a quién le estoy llegando? probablemente las mujeres que viven en carretera de salvador pero pues, no trabajan ajá. pero si hago lo mismo y agarro zona 10 y pauta entre semana de 9 a 5 de la tarde ¿a quién le estoy llegando? a las, a las mujeres casadas con hijos que trabajan ajá entonces, es como que no es solo un tema de solo demografía, sino que también piensen
0: en temas de comportamientos de esas personas. Pero, digamos, eso es cuando. Pero, ¿cómo? Digamos, baja, yo empiezo un negocio, yo empiezo un podcast. ¿Cómo sé si mi segmento que yo me estoy imaginando es el correcto? Hasta que
1: salgas al mercado. Ajá. O sea, yo creo que eh, al final del día tenés que tomar una decisión.
0: Uh-huh. Tenés que decir, tengo estos cinco policías nichos de mercado, ¿a cuál me tiro? Ah, ok, entonces vos segmentás diferentes como opciones. Sí. Yo, ajá, entonces también tu deber es, bueno, voy a probar con este, voy a ver la rentabilidad, la, la eficiencia, después probar el otro, probar el otro, y el que más tenga conversiones o lo que yo estoy buscando es el que me debería enfocar. Nosotros siempre hacemos un ejercicio
1: que, que a mí me gusta un montón y es bien fácil y es, eh, pones tus segmentos, como un listado de tus segmentos, y a nivel vertical pones frecuencia, velocidad, tamaño de mercado, eh como rapidez todo lo que estás buscando le pones un número de 1 a 3 por ejemplo frecuencia ¿quién me va a comprar con mayor frecuencia de estos 5 mercados? y le pones un 3 al que más frecuencia vos crees que con más frecuencia Bien. te va a comprar entonces es el segmento más grande que puedo crecer entonces agarrar los 5 decís aquí hay 10.000 mil personas aquí hay 20 aquí hay 50
0: Facebook. la cantidad
1: de personas sí. te lo da Facebook ya sí entonces ya le pones un 3 al de 50 uh-huh. eh, ¿quién tiene mayor capacidad de pago? entonces le pones unos 3 y lo que haces al final de eso es que multiplica los números entonces me licuabas 3 por 2 por 1 por 3 2 por 2 por 1 por 1 0 x 0 0 0 0, 0. 0, 0 1, 1, 1 entonces al final te dan un numerito. ¿Por cuál empezaste? Empezaste por ese. Por Porque el ten... Ajá. El, que tiene... el que te va a comprar más veces, el que te va a comprar más rápido, el que tiene mayor capacidad de pago, el mercado donde puedes crecer más rápido también. Eh... Y el que tiene la mayor urgencia de comprarte o de escucharte en este caso. Ajá. Como que pensá ¿quién, quiere... quién se quiere inspirar a... ¿Quién quiere escuchar un podcast para inspirarse uh-huh. es un empresario un CEO que ya tiene una empresa montada es alguien que está empezando un negocio uh-huh. es alguien que está empezando
0: un
1: negocio no sé sí, no hay, no hay <ríe> puede ser yo creo que esa es la decisión uh-huh. que vos como emprendedor que uno como emprendedor tenés que tomar uh-huh. que si uno es correcto o incorrecta que si uno es mejor o un no, peor pero lo que sí no puedes hacer es decir es que son CEOs y son empresarios y son emprendedores y son también eh, ¿Super-héroes? Gente, son superhéroes <ríe> Porque entonces no le vas a pagar a nadie. Uh-huh. Como volvete muy, muy bueno en un nicho de mercado y después crece. Pero esa estrategia es mucho mejor a tratar de llegar a todo el mundo y entonces no le llegaste a
0: nadie. Sí, mira, ¿y vos tenés alguna experiencia de que hayas fallado y que has dicho, pues ya aprendí esto de esto? Sí, mira, yo creo que cuando nosotros empezamos Splash, empezamos dando
1: cursos... Eh, de temas digitales y a quién se lo damos a todo el mundo ah. es más empezamos dándole cursos a emprendedores porque pensábamos que los emprendedores eran el mejor segmento y eso nos llevó a que eran las empresas uh-huh. porque dijimos no los emprendedores no tienen plata no van a invertir en esto sí lo necesitan pero no tienen plata entonces también de eso no, no podemos abrir nosotros eso nos miró a negocios eh, y eventualmente por yo le digo suerte pero realmente es prueba de prueba, error como que empezaron a llegar dos tres desarrolladoras inmobiliarias eh, nos dijeron, miren, ¿por qué no nos vienen a dar mejor como que capacitaciones a nosotros en la empresa? Hicimos una, dos, y dijimos, por aquí es. Y en seis meses dijimos, solo dediquemos a desarrolladores inmobiliarios. Y en cuestión de año y pico ahorita, trabajamos como con el 24.3% de todos los desarrolladores de Guatemala. Pero, fue, fue, pero sí, en año y medio logramos eso, pero pasamos dos años probando de que si es esto si es aquello si son emprendedores si no son emprendedores que si son empresas si no son empresas que si son empresas grandes o son pequeñas hasta que ahorita ya le pegamos y como que ya nos hemos ido expandiendo a otros giros de negocio sí negocios. es más eficiente incluso como que dedicarse a ese tipo de segmento porque es el que más lo necesita tal vez es el que más lo necesita uh-huh. te volvés experto en la industria vale. y yo creo que algo que especialmente como en tema de educación o de contenido eh, al, al final del día vos querés ir con, con el experto de ese tema en esa industria uh-huh. Como que sí, puedes ser experto en temas digitales, pero si sí es experto en digitales en todo, ¿de qué me sirve? Preferir con alguien que es experto en temas digitales de la industria inmobiliaria, con ese aquí. Cabal. Entonces, también como que sí, te, te acorta el mercado, pero a, media, a corto plazo, pero a largo plazo, es mucho más fácil después expandirte. Uh-huh. Porque ya vas puliendo vos tu estrategia de los productos
0: y puedes estandarizar como procesos y productos de lo que estás haciendo también. Perfecto. Mira, para ir terminando, la pregunta del millón. Eh, Instagram. ¿Crees que es bueno mezclar tu Instagram personal con tu Instagram de tu negocio que estás montando, de tu startup, de tu empresa?
1: Mira, yo creo que es, es como un gran debate en eso. Y yo personalmente creo que al final vos sos la cara de tu negocio uh-huh. y eso que implica que a mí siempre me dicen como es que querías de separar tu eh, Instagram personal y tu Instagram de negocios? Y muchas veces le digo muchas veces, que no tengo tiempo. O sea, no tengo tiempo para tener dos. Uh-huh. <ríe> eh, pero si algo yo he aprendido es al final del día... Especialmente en Instagram La la gente quiere ver gente No quiere ver ver negocios No quiere ver marcas No quiere ver eh, Yo no quiero ver Lo que hablábamos al inicio eh, La foto de las sillas No (risas) quiero ver La foto de la comida Lo que quiero ver Es a mis amigos Cómo comen Lo que quiero Poder identificarme Es con esa persona Cómo vive esa persona eh, Cómo es su día a día Cómo Cómo sos vos No quiero ver Cómo es el negocio Creo yo Eh, Entonces yo personalmente Para mí es lo mismo Obviamente esto es diferente si sos un negocio pequeño estás empezando así si sos un monstruo de negocio uh-huh. eh, que ya tiene una marca, que ya tiene un montón de cosas. La estrategia es un poco diferente, pero al final de día es lo mismo, quieres ver gente. Uh-huh. Seas Pepsi, seas Coca-Cola, enseñame gente tomando Coca-Cola. Eso es en Instagram. Sí. Y digamos en Facebook, ahí. Yo te diría que en Facebook es un poco diferente porque si sí tenés un fanpage de negocios donde la gente ya está acostumbrada a ver yeah. eso. Donde la interacción como la dinámica es diferente a la dinámica en Instagram. Vos en Instagram, si lo pensás, vos ves un producto y ¿qué haces? Lo pasás. Uh-huh. Pero porque ya venís con una mala maña sí, viendo. de ver cosas en Facebook. Uh-huh. Entonces, como que, ¿qué es lo que está pasando entonces? Que el fanpage está muriendo poco a poco y el, el Instagram está creciendo mucho más. Eh, cosas que yo he hecho en lo personal es, yo uso mi Facebook personal como negocio. Y ahí posteo lo mismo que muchas veces que estoy posteando dentro de mi fanpage porque eso me está generando mayor alcance. ¿Que la gente se va a aburrir eventualmente ciertas cosas? Sí, pero te van a dejar de seguir. ¿Y vos no crees esa gente? Pero no es tu segmento tampoco. <risa> o sea, probablemente mis amigos no son los que van a comprar mis productos. Ah. Que está bien, pero eventualmente te va a empezar a seguir esa gente que sí, s- 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 va, a llegar, sí va a llegar a gustarle el contenido, se asimila con lo que estás haciendo y con, con la parte personal de lo que haces.
0: Sí, yo, yo creo que es, yo, yo también estoy haciendo mucho lo mismo porque eh, al final vos buscas que el, tu cliente se sienta identificado con vos, o sea, que que tengamos el mismo estilo de vida, que, que vea que vos no sé, no, que no ocultes nada, pues, que realmente seas transparente y que al final la persona sea acaba la cara de la empresa y que a eso, o sea, al final, sea lo que, no sé, sea, le agregue ese valor agregado a diferencia de todas las empresas que tienen sus fotos de productos. Entonces, para mí yo sí aconsejaría que sí lo hagan me ha funcionado a mí por lo visto te ha funcionado a vos también entonces eh, el, el tener un Instagram donde, donde promovas tu negocio pero, la, pero siempre promoviéndolo de, de tu parte como muchacho. yo estaba haciendo esto no sé como que ser crear esa comunidad pues claro. es súper importante cada vez hoy hablábamos con vos antes la importancia de los grupos en Facebook si en dado caso vos tenés un negocio eh, y querés no sé de, de un tema en específico yo tengo un negocio de e-commerce va crear un grupo no sé donde de ciertos intereses o experiencias de la compra y comer lo que sea pero creo que es más fácil que la gente interactúe en un grupo porque es donde se siente más cómodo con vos sí al final estás,
1: estás hablando con una persona no con una empresa Ajá. y yo quiero trabajar o lidiar o quiero interactuar con personas no con empresas Ajá. en digital o sea y eso es una dinámica que está cambiando bien fuerte y es ya no me enseñes productos ya no me enseñes empresas enséñame gente que se la gente detrás de esa empresa, Ajá. de esa marca. Con esa gente quiero lidiar, con esa gente quiero trabajar, con esa gente quiero interactuar. Porque eso siento que es mucho más humano. Yo, sí. yo creo que al final, yo lo resumo en que se está humanizando las redes sociales. Exacto. Y, la, y el, mayor, el mayor obstáculo y dificultad de las empresas es cómo humanizas la marca sí. y el contenido
0: que estás generando. Sí, digamos, ahorita creo que pongo el ejemplo de una empresa que conozco bastante, que es de una industria muy antigua digamos que es una industria que bueno tal vez no es como de trending digamos como ahorita toda la te- tecnología lo que sea qué difícil va a ser realmente en vez de quitarle todas las cosas f- quitarle todas las fotos de sus productos de, lo que, de los servicios que ellos ofrecen y volverlo tal vez más personal eh, enseñar fotos de la gente del equipo actividades, capacitaciones, el día a día eh, no sé que entrevisten a todas las personas que están trabajando como que darle esa parte humana Creo que puede ser una buena estrategia para comenzar. ¿Qué pasa? Ajá, digamos, si querés, concluyamos con eso. ¿Qué pasa si yo tengo una empresa antigua? ¿Qué me recomiendas hacer para humanizarla?
1: Yo creo, que hay,
0: yo creo que es el mayor
1: desafío y es, bien, es un poco tricky, pero yo veo varias cosas. Uno es, yo sí creo fielmente que el futuro del contenido es influenciadores. Uh-huh. Porque no es realista decir de que tu gerente de mercadeo o gerente de marca va a ser la cara del negocio. Uh-huh. Porque puede ser muy bueno administrando, muy bueno mercadeo, pero muy malo en la cámara, muy malo tomándose fotos. Eh, entonces al final resulta que decir, bueno, entonces consigo a alguien que se vuelva como el spokesperson o el influenciador de la marca y solo con el trabajo, pero ¿cómo haces una relación a largo plazo que haga sentido? Y entonces tenés solo una persona. Yo sí creo que el futuro va a ser, ¿cómo dependo de un grupo de influenciadores que están siempre moviendo mi producto? Eh, que al final del día no es una foto de yo tomándome la, la yo marca enseñando el producto sino que estas 10 personas están tomando mi uh-huh. bebida eh, y dos yo creo que esto es bien importante también y creo que es de las cosas más efectivas es cómo haces que la gente tus clientes tus consumidores se tomen fotos con tus productos y repostea eso porque eso lo humaniza más como que es diferente venir yo verte a vos es haciendo una grabación como ahorita a ver una foto de 10 personas diciendo aquí estoy escuchando en el carro o el Ajá. podcast como que cool o sea es totalmente diferente entonces yo creo que de las cosas más difíciles de hacer es cómo haces que la gente empiece a generar contenido con tus productos y creo que es de las cosas más difíciles pero también más fáciles de hacer y, y a conseguir influenciadores o a vos poner a alguien de la empresa a generar contenido como hacer que tus mismos consumidores sean los que estén generando el contenido sí. porque si veo una foto de alguien el fin de semana en su casa con su chicho al lado y con la computadora abierta o con los audífonos escuchando el podcast o alguien corriendo escuchando el podcast qué cool Ajá. como eso es totalmente diferente a decir aquí estamos haciendo una grabación como si sí, está bien es contenido al final del día pero aprovecha también tu comunidad y que tu misma comunidad
0: sea la que genere contenido wow. creo que es excelente manera de concluir Diego eh, muchas gracias por tu tiempo y yo creo que tenés tanto conocimiento que creo que sería bueno que no sé, fuéramos desarrollando temas como estos, creo que le puede servir mucho a la gente es una duda que estoy seguro que todos tienen qué, qué onda con Instagram que ahora todas las maras están en Instagram, ya nadie está en Facebook eh, qué pasa, cómo paso mi negocio a Instagram y ya me salgo de Facebook entonces eh, creo que con lo que logramos grabar ahorita le puede servir, espero que le sirva mucha y gracias Diego por tu tiempo no gracias a vos, buenísimo, y síganlo mucha Splash, bueno ahorita ya no cuenta como Splash conversión, ah, a Marqueco, Marqueco. <risas> buenísimo, gracias Diego gracias. Gracias por escuchar el episodio número 8 de M Podcast You. Este fue el episodio de, de la diferencia entre Facebook versus Instagram con Diego Ríos, el fundador de Conversión. Gracias al equipo de M Podcast, Gerardo Rodríguez por el apoyo en la parte de producción y, y postproducción, el de Guillermo López por la parte de diseño y creatividad y Vivi Ruiz por la parte de administrativa. Muchas gracias a todos y si saben de alguien que le pueda servir, por favor compartirlo. Gracias por estar aquí.